0: Fornærmelser, personangrep og svertekampanjer. I Storbritannia skaper EU-kampen, som alltid, problemer innad i Høyre. Skittkasting, stolkasting og drapstrusler. I USA lurer de på om Bernie Sanders er i ferd med å bli en demokratisk bråkebøtte. Tyrkias mektige president rydder i rekkene i eget parti for å ge enda bedre plass til seg selv. Og palestinerne har endelig fått sitt prestigetunge Nationalmuseum, Det ser flott ut på utsida, og det er helt tomt inni. Velkommen til URIKS på lørdag, en time i den store verden i selskap med NRK P2 og meg, Tore Moland. Vi begynner i Tyrkia. Der regjeringspartiet samles for å velge en ny partileder i morgen. Partilederen blir også statsminister, og normalt burde jo det bety at tyrkerne får en ny sjef. Men ingenting er helt normalt i Tyrkia lenger, for alle vet jo at det er presidenten Erdogan som er sjefen. Det syns noen tyrkere er helt greit, andre synes det er så skummelt at de nesten ikke tør å
1: om det. Transportminister Binali Gilderim går opp på scenen i en sal tettpakket med trofaste partimedlemmer og pressefolk i Ankara. Han er nettopp blitt erklært for eneste kandidat når regjeringspartiet AKP skal velge sin nye leder under partikongressen i morgen. Foran tyrkiske flagg går den hvithårede mannen til talerstolen. Han ser ut over forsamlingen og sier
2: Hrucu, baskanen, lideren her
1: Ingen skal tvile på at vi vil jobbe i full harmoni med vårt partis grunnlegger og vår leder, sier han, og refererer til hovedpersonen i dette politiske spillet, president Recep Tayyip Erdogan. At Binali Yildirim blir ny partileder og dermed også ny statsminister skyldes nettopp Erdogan. Statsminister Ahmet Davatoglu trakk seg brått tidligere denne måneden, angivelig etter å ha vært uenig med president Erdogan i flere sentrale politiske spørsmål. Den største uenigheten skal ha dreid seg om Erdogans ønske om å endre grunnloven og gi seg selv som president mer makt. At Davatoglu så gikk av, ble av mange her sett på som en klar melding fra en president som kritiseres for å bli stadig mer autoritær. Enten er du enig med meg, Ellers er du färrdig O Reaksjoner fra opposition lu ikke ventte på sig.
3: Saray dar bir partinin iç meselesi olarak görmemekte gerekir.
1: Kemal Kilic Darulu, leder av oppositionspartie CHP kaltet Davutolos Tolos afgang inte et mindre en et kkypp. O ikke overaskenneå mange her i Turkia er den nye statsministeren svrt lojal i Erdogan. På havnen i Karakøy i Istanbul går passasjerfergene fra Europa til Asia. Her er meningen om statsministerskiftet like delt som byen som går over to kontinenter. På en benk i solskinnet sitter kollegene Ömer Kucukal og Weisel Durmas. De drikker brus og spiser kjeks, for de har fri i dag. Och de syns det spelar liten roll. Akkurat vem
4: som är er statsminister. Erdoğan'ın Gücü açısından başkanlık er adayı ol, başkanlık seçimi için ol bu gelen de hepsi o alanda. Gücü bir şey geçersizten bir şey yok şimdi? Değişmez da onun adamıydı. O da onun adamı sonuçta.
1: Det kommer uansett til å bli et presidentsystem med Erdoğan som president. Och det er bra for Turkiet. Sikurçuka.
5: Like as if you think det gör bo olunca
4: Bilal biraz küsmüş gibi olmuş.
1: At det her to vann skifter ut statsministeren er et tegn på hvor sterk han er, legger kollegaen til.
4: Bence Zayıf olsaydı da değişik yerlerden çatak sesler çıkardı.
1: Han kan placerer folk akkurat hvor han vil, sier Durmas. Og det ser han slett ikke på som en svakhet. En sterk mann er akkurat det Tyrkia trenger, mener han.
4: Men er En güzel de
1: men bare noen meter unna sitter en annen gruppe på en benk. De er unge og velutdannede, og redde for det som skjer nå. Så redde at de egentlig ikke ønsker å snakke om det. En frykt som blir stadig mer utbrett blant dem som er kritiske til myndighetene. Hun sier hun heter Doigo, og slår over til Turkisk. Yani mesela yönetebilecek Yıldırım'ı ama daha önce hani Davutoğlu'nu biraz Arduvan kan kontrollerer Yıldırım akkurat som han vill. Davutoğlu hadde egne meninger sier hun. Brorn hennes Ali har samme oppfatning.
6: Samas Erdoğan.
1: De trope statsministerbytte tyder på enda vanskeligere tider fremover. Jeg tror at vi kommer til å ha et svært liv. Mere svært enn før.
0: Det var Kristin Solberg som hadde levert denne reportasjen fra Istanbul. Joachim Parslow, du er forsker på Tyrkias moderne historie ved Universitetet i Oslo. Har tyrkerne, vi hørte til slutt her, grunn til å frykte et vanskeligere liv om president Erdogan strammer grepet?
2: Ja... Um de har i alla fall grund till att fruktat att de kommer till att ha mindre invikning på politiken och på vem som styr landet sitt. Eh, de har grund till att tro att hvis Erdogan får det som du vill så så kommer han till att bli en en mycket president, en president med mycket större utövande fullmakter än han har nu, så likad politiken kommer till att ehm påverkas i mycket mindre grad av av olika partier då, den gör nu. Nu har ju Turkiet et ett parlamentariskt system med ja, proporsjonal, proporsjonal representasjon, flere partier i parlamentet eh, og så videre. Og og, og det første først og som kommer ut av parlamentet som styrer landet, men han vil altså ha eh, et, et presidentiellt styre hvor presidenten har mye større fullmakter. Men som president i dag så er
0: vel Erdogan da et formelt statsoverhodet, skal vel egentlig ikke engang representere partiet, långt mindre finstyre vad som skjer internt i det? Hva er det som foregår?
2: Altså her har det skjedd noen endringer. Eh, de siste årene, altså eh, grunnloven som Tyrkia har nå, som definerer hvilke fullmaktige presidenten har, kom fra 1982, og det var militæret som skrev den grunnloven. Og de skrede på en slik måte at de tänkte, at presidenten skulle være en slags partipolitisk uavhengig motvekt mot da folkevalgte politikere, slik at han skulle, han skulle stå over partipolitiken. Han hadde en del fullmakter, men det var først og fremst det man kan kalle vetofullmakter, altså fullmakter til å sende tilbake lovforslag til parlamentet eller legge tilbake grunnlovsendringsforslag til, til folkeavstemning og så videre. Der har det skjedd noen endringer. Den første endringen skjedde i 2007, fordi da ville hans parti få sin kandidat, Abdullah Gull, til å bli president där var det väldigt mange som var motståndare av. Man hörte mange si om det samma som disse passagerfärgarna, färge fer, sa här nu, att de fruktade att han ville bli en slags despot och så vidare. Eh så då blev det, då blev det kris i parlamentet och då genomförte de först ett nyvalg och därefter någon grundlagsändringar som gjorde att presidenten blev direktvalt av folket. Så Erdogan er nå den første presidenten som har blitt direkte valgt av, av folket under den nye, nye ordningen. Og han selv mener at det gir han noen, noen en slags legitimitet, en slags de facto fullmakter som tidligere presidenter ikke har hatt. Men har Erdogan blitt mer autoritær med tida, eller
0: var det bare omverdenen som først hadde lyst til å se ham som, som moderat og demokratisk anlagt, og, ja. og som nå ser hans virkelige ansikt?
2: Ja, det er et, et godt og veldig vanskelig spørsmål. Um, hvis jeg får lov til å bruke litt bevis jeg også, så, så kjenner jeg ganske mange uh, fra Tyrkia som, uh, som alltid har vært uenige med Erdogan og ikke, ikke på en måte støttet opp under hans, hans standpunkter. Og, og kanskje mange til og med har syntes han har vært en ganske ufordragelig fyr, men som likevel uh, mange ganger har stemt på han og hans parti fordi de mente at de kunne bruke han som en slags si, redskap da, for å liberalisere det politiske systemet og åpne det opp for flere stemmer. Um, men så er spørsmålet mange stiller seg om, om Erdogan og har brukt dem da, som et redskap for å komme til makten selv. Og
0: du er ikke spesielt imponert over denne nyutpekte partilederen Gildrim som da også blir
2: statsminister. Hvorfor ikke? Nei, altså han, han blir nå statsminister, ikke sant? Det er jo formelt sett den viktigste posten i Tyrkia. Um, han selv har eh, egentlig ikke så lang fartstid i politikken. Han har bakgrunn først og fremst fra sjøfartsindustrien han, han Nå hørte vi en av disse passasjerene Han var på 90 talet Da Erdogan var borgermester i Istanbul Så ble han ved av Erdogan Direktør for disse katamaranene Disse ekspressbåtene Som kjører mellom den asiatiske og europeiske siden av Tyrkia Og da Erdogan stiftet partiet hans i 2001 Så ble Binali Yildre med Så han har varit med først og fremst siden da Han er veldig avhengig av Erdogan Først og fremst en lojal Erdogan Veld, lojal, ja
0: vi får se hvordan den går. Takk skal du ha, Joachim Pashlov. Presidenten strammer grepet i Tyrkia, i Brasil derimot, der ble presidenten avsatt for en uke siden. Målingene viser nå at de fleste brasilianere støtter suspensjonen av president Dilma Rousseff. Men den nyinsatte etterfølgeren er lite populær. Venstresiden fortsetter å protestere, og det store flertallet ønsker et ny valg. Arne Stefansen har sendt oss den reportasjen fra Rio de Janeiro.
3: Reintunge skyer henger over det enorme fattigkvartalet Rosinja her i Rio de Janeiro. Men det er ikke den eneste grunnen til at stemningen er mer trykket enn vanlig. Mye har skjedd i Rosinia i de mer enn 13-årene Arbeiderpartiet PT har hatt regeringsmakten i Brasil. Levestandarden har økt, sikkerheten er blitt bedre, og deler av området minner nå mer om et middelklassestrøk enn en favela. Og selv om Dilma Rousseff og hennes regjering har skuffet mange de siste årene, så frykter de at det nå blir verre.
0: Esse novo governo tem projetos
3: e nye regeringen går i en helt annen retning enn Arbeiderpartiet, sier den 32 år gamle José Adenildo, som jobber på et gatekjøkken i Copacabana-området. Selv om PT gjorde mange feil, så var vi fattige aldri i tvil om at partiet var på vår side. Nå er det de rike som har regeringsmakten. Og jeg har ingen tro på at denne regjeringen vil være opptatt av å skape en bedre utvikling her i Rosinja og andre fattige områder, sier han. Trafikken går tregt på Prasa General Osorio i hjertet av den rike bydelen i Panema. Men stemningen er upåklagelig. I årevis har Brasils rike middelklasse kjempet for å kvitte seg med Dilma Rousseff, og beslutningen om å stille henne for riksrett er for dem en stor triumf. Den 57 år gamle ingeniøren Antenor Lima er ikke i tvil om at det nå går mot bedre tider
6: Ekonomi eller dissek kikolokar la og hos nåt av vi. Ekonomien
3: er det viktigste når og den nye presidenten har satt ind sært dyktige folk på centrale poster. Jeg tror, vi får en langt bedreøkonomisk styrring der offentlige utgifter kjrressne og der er berifftne for bedre vikor. Michel Temer og hans regering har støtte og tillit, både i parlamentet og i næringslivet, og har alle muligheter til å bringe landet ut av krisa, sier 57-åringen. Ut med Temer, roper ett tusental demonstranter under en markering her i Rio de Janeiro. Brasil synes mer splittet enn på lenge etter det politiske dramaet som har utspilt sig de siste ukene. Høyresiden er dypt tilfreds med maktskifte, mens venstresiden er rasende og kaller det et statskupp. I følge meningsmålingene er omlag hver tredje brasilianer uenig i vedtaket om riksrett, og mange av dem vil motarbeide den fungerende presidenten og hans regjering. Vi er her for å forsvare demokratiet og for å kjempe mot denne regeringen sier studenten Amanda Magalhães her i Rio de Janeiro. «Vi mener at regjeringen temer må bort, og vi vil fortsette å demonstrere helt til det skjer», sier studenten. Beslutningen i nasjonalforsamlingens overhus, senatet, om å suspendere president Dilma Rousseff, var det foreløpige høydepunktet i den bitre striden om makten her i Brasilien. Nå venter brasilianerne i spenning på den videre utviklingen, og selv om økonomi og arbeidsplasser er i fokus, så er kampen mot korrupsjon også ett helt centralt tema. José Adenildo i favelen Rosinha tror ikke at presidentens parti, PMDB, er det rette til å lede denne kampen.
0: PMDB er det mest suje av dem.
3: PMDB er det skittneste partiet av alle. Politikerne der er jo beruktet for korruption. De snakker om at Arbeiderpartiet er korrupt, og det er jo også sant. Men ingen partier har i Brasils historie vært mer innblandet i bestikkelser og andre ulovligheter enn partiet som nå ledes av Brasils nye president. «Jeg tror derfor vi står foran et stort tilbakeslag i kampen mot korrupsjonen», sier den 32 år gamle José Adenildo i fattigkvartalet Rosinja her i Rio de Janeiro.
0: Nå ska vi til USA, der det har vært sagt og skrevet mye om den republikanske presidentkandidaten Donald Trumps tillengere, at det er både bøllete og ubehøvlede. Men er demokraterne egentlig noe særlig bedre? Det kan man lure på etter partikongressen i delstaten Nevada.
7: What
8: happens in Vegas stays in Vegas, heter det. Ja, tror man det, så lurer man seg selv. Bare spørr demokratene. For det som skjedde på deres delstatskongress i Las Vegas i pinsehelgen, har till og med klart å trumfe Trump i medieoppmerksomhet den siste uken. Stemningen var amperhet fra starten da møtedeltakerne skulle utpeke de siste 12 av Nevadas 35 delegater til demokratenes landsmøte i juli. Tilhengerne til Bernie Sanders, pep på buet av hovedtaleren, senator Barbara Boxer, sto fast at Hillary Clinton var den som vant nominasjonsvalget i februar. Hvorfor de var så sinte? fordi nominasjonsmøtene i februar valgte bare utsendinger til fylkespartimøtene, som igjen valgte utsendinger til delstatskongressen, som altså igjen skulle velge utsendinger til selve landsmøtet. Henger du fortsatt med? Det som skjedde mellom februar og mai var at Sanders-kampanjen var så godt organisert at de stilte med flere folk enn Clinton-kampanjen på fylkespartimøtene, og fikk dermed valgt flere utsendinger til Las Vegas-møtet. Så där regnade ju alle med att Bernie Sanders skulle få flertall av de 12 delegater som skulle väljas där. Not so fast, sa partiledsen i Nevada. Och förkastat flera titalls Sanders delegater för att de inte hade registrert sig som demokrater inom fristen som var 1 maj.
3: What
8: Och som om det ikke var nog till att sette sinne i kok. Det tok virkelig av da de skulle stemme over noen regelendringer som Sanders-tilhengerne hadde foreslått i gjennomføringen av selve møtet. Lederen for demokraten i Nevada, Roberta Lang. banket ned forslaget etter en kontroversiell muntlig avstemning. Recount! 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 Kontrolltelling, skrek Sanders-fraksjonen, som mente at de ble frarøvet en seier. Noen av dem stormet scenen, noen kastet stoler, noen bytte å slåss med Clinton-tilhengere. det endte med at politiet måtte gripe inn og rydde salen. Men striden fortsetter.
2: What the hell are you doing? You are bad for America and bad for the Democratic Party. People like you be hung.
8: Partilederen i Nevada har fått drapstrusler og hundrevis av slibrie e-poster og SMS-er. Debbie Wasserman Schultz, lederen i det nasjonale partiapparatet, har fordømt det som skjedde.
4: When I heard what happened at the Nevada State Democratic Convention this weekend, I deeply disturbed. Og
8: Bernie Sanders, var han sagt om sine tillhängers uppförsill, i en uttalelse har han avvist beskyldningar om at hans stöddespillare har våldliga tendenser. Men han sier at demokraternes lederskap brukte sin makt til å forhindre gjennomføringen av en rettferdig og transparent prosess. Dette sier sjefen for hans valgkampanje, Jeff Weaver, til
6: CNN. Look, as senator Sanders said, these uh, claims that our campaign is sort of fermenting violence in some way are absolute nonsense. Uh, det problem is, is at there longing concerns about unfair treatment out i the Nevada Democratic Party.
8: Politeffekt og andre som kjeke fakta i den amerikanske presidentvalkampen mener att Hillary Clinton vand sine 20 av Nevadas 35 landsmtedeega på vis. Men episoden i Las Vegas avsløre vor deepplittet demokratiske partiet er i nominasjonskampen mell Hillary Clinton og Bernie Sanders. O så spør man. Kommer Summer Shay igjen på landsmøte i Philadelphia i juli? Blir det slosskamp på riksdekkende direkte sen-tv? Sanders kampanjen sier nei.
6: There's not going Philadelphia, Wolf, I guarantee you that. Vår guide här, Venke
0: Eriksen. Om mens stig krangler på demokratisk side så solar Donald Trump seg alene i glansen på republikansk. Han vill bli republikanernas presidentkandidat og även om han inte skulle bli president vill han trolig ha tjänat goda pengar på försöket. Tove Bjørges har tittat litt närmare på Trump Imperia.
5: Trump stakes, 8
9: mars och Donald Trump tackar väljarna for segern i nominasjonsvalget i Michigan. Men vad snackar han om? Han reklamerer for biff. Møre köttstycker som blir serverat till de frammötte på hans eget golfresort i Jupiter, Florida. Och vin.
5: It's the largest winery the East the wine, wine in the world.
9: Dessa två produkterna, Trump biff och vin fra Trump familjens vingård i Virginia, er visst något svårligt att få köpt på nätet eller i butikker men på Trumps hoteller og golfresorts får du tak i dem. Og der har humla sust siden i juni i fjor, da eiendomsmogulen tok heisen ned fra kontoret sitt i Trump Tower for å fortelle at han ville bli president. I følge en oversikt Trump-kampanjen la fram denne uka, har inntektene i forretningsimperiet hans økt med 190 millioner dollar siden valgkampen startet. Salget av kildevannet Trump Ice som avholdsmannen sendte en palle av til sin rival Marco Rubio i fjor høst, har økt med nesten 50 prosent siden i fjor sommer. De største pengemaskinene er i midlertid Trumps hoteller og feriesteder i Florida. Trump National Doral nær Miami har økt inntektene fra 50 til 132 millioner dollar det siste året. Altså nesten en tredobling. Det er høyst uvanlig at en presidentkandidat tjener penger så åpenlyst på en valgkamp. Men Trump har aldri lagt skjul på att han er forretningsmann, och han har brukt valkampen til å selge merkenavnet sitt. Som ved å reklamere for biff, vin och Trump-hoteller foran miljoner av TV-seere 8. mars. Noen mener det er problematisk, men andre amerikanere mener det er innenfor. For Donald Trump har jo i stor grad brukt sine egne penger til å føre valgkamp med så langt. Rundt 50 miljoner dollar av dem. Likevel går han altså med solid overskudd hvis det stemmer at han har økt inntektene med 190 miljoner dollar. Moralen er i tid at slike ting som pleier å skade vanlige amerikanske politikere ser ut til å prella av på Donald Trump. Selv de luksuriøse madrassene som bærer navne hans, har solgt som hete drømmer de siste månedene, ifølge Trump-kampanjen. Produsenten Serta sier i midlertid til The Washington Post at de tok Trump-madrassene ut av produksjon allerede ved juletider. Kanskje var det fordi kombinasjonen Donald Trump og madrass gir folk litt små ubehagelige bilder i hodet.
0: Palestinerne har endelig fått sitt på påkostede og storslåtte museum like utenfor Ramallah. Men da president Mahmoud Abbas åpnet museet med en prislapp på 250 miljoner kroner denne uka, var det tomt. Konkurrerende palestinske grupper har rett og slett ikke greid å bli enige om vad museet skal inneholde, forteller Sisselvold.
7: Kom dere på toget? roper Monser Amira. På Nakba-dagen sist helg organiserte han en symbolsk togreise for å minnes FN-resolusjon 194, som gir palestinerne rett til å vende tilbake til landet de mistet da staten Israel ble til. Nakba betyr katastrofe på arabisk, og palestinerne er svært opptatt av sin triste og dramatiske historie. Derfor var ideen om et nasjonalt museum viktig for et folk som lever spredt rundt i hele verden. Never Part sounds like a reassuring statement. Den planlagte hovedutstillingen skulle hete Never Part. I en video fra museet oppfordres palestinere til å hente frem kjære gjenstander fra hjemmene de ble fordrevet fra i 1948. From Jerusalem to Beirut to Santiago, we're asking palestinians about objects. They chose to keep close. familier i Jerusalem, Beirut og Santiago bes om å bidra med nøkler, fotografier og andre minner. Deretter ville den første museumsdirektøren Jack Peresikian gi kunstnere frie tøyler til å tolke disse gjenstandene og historien.
3: En av projektene vi begynte å begynne med er området om arkivet. «Siden
7: palestinerne er så spredt, ville vi samle et arkiv på ett sted, digitalisere dette og få et felles nasjonalt møtepunkt, både geografisk og i cyberspace», sa Persekian på Dubai Global Art Forum i mars 2015. Men slik gikk det ikke. For hverken privatpersoner, institusjoner eller de 30 andre etablerte småmuseene var vilje til å gi fra seg
3: sine klenodier. What' so ridiculous in this kind situation is that each en every one of them is trying to do de om der own, mening no one is talking to the other.
7: Ingen samarbejder detta i jo hålst suckkker Persekanda. Men ett ble direktø Persekian sparket av museetstyre uten forklaring i følge hamsel. Konje var styret urolig for å slippe kunstnerne løs, eller kanske var vi for uenige om de økonomiske rommene, spekulerer den avsatte direktøren. Styreleder Omar Al-Katan sier til New York Times at Persikian ikke hadde knyttet til seg gode nok fagfolk. Nå er Mahmoud Hawari, en specialist på islamsk kunst og arkeologi, ny direktør. Museet er storslagent. Det imponerende bygget ligger vakkert til i naturen på en høyde i birtseit, ikke långt fra Ramallah på den okkuperte vestbredden. Museet er 3500 kvadratmeter, er tegnet av ett isk-arkitektfirma og kan minne litt om operan i Oslo. Prislapen på til sammen 250 millioner kroner er et spleiselag mellom palestinske privatpersoner, institusjoner og banker. Og på Nakba-dagen ble museet åpnet med en høytidelig ceremoni. Palestinernes president Mahmoud Abbas ble geleidet inn av prominente personer. Og da de kom in kunne alle se at museet er helt tomt. På grund av uenighet og mangel på samarbeid har det stolte bygget hverken innhold eller utstillinger. «Dette museet vill fortelle verden vad vi har byggt här och att vi kommer til å være här och at vi kommer til å få vår egen stat», sa Mahmoud Abbas i sin tale. Ingen snakket om at keiseren ikke hade klær, for åpningen av museet fortsatte som om allt var ved det normale. Det tomme Nasjonalmuseet är en trist påminnelse om tilstanden hos palestinerne. Solidaritet og samlet lederskap er fraværende. En gammel rød lastebil fra 1941 trillet sakte gjennom Ramaldas gater på nakpadagen 15. mai. Den gamle bilen kjørte forrest i en parade med veteranbiler for å markere palestinernes mørke historie. Lastebilen er produsert i Libanon. Bestefaren min brukte den for å selge olje og kull i gamle dager før 1948, sier Jamal Havasj til nyhetsbyrået AFP.
3: Jeg har
7: jeg har fremdeles papirer som viser at jeg eier landet i Israel, sier Akram Mansur, flyktning fra Romla som sitter i en annen bil. Den røde lastebilen og eiendomsskjøtene borde ha funnet veien till museet. Men akkurat nå er det palestinerne, et folk uten land, så blitt et folk med ett historisk museum uten innehåll.
0: Du hører på URIKS på lørdag. Klokka har passert halv tolv med noen minutter. Om litt skal vi reise hundre år tilbake i tid og drømme om det gamle Europa. Men først, den pågående EU-valgkampen i Storbritannia skaper borgerkrigslignende tilstander innad i det konservative partiet. Torrene er det eneste politiske partiet som har delt seg i en ja-leir og i en nei-leir. Men nå er det nesten 5 uker med vollkamp igjen og nå, nå begynner slitasjen å merkes.
1: In a But if we restrict
10: our trade with the single market, clearly they're going to be affected. To take back
1: control of his country. Can you hear
10: for dem som følger den britiske EU-debatten daglig, så er det stort sett slik den høres ut. Tidligere London-borgermester Boris Johnson fra de konservative hamrer løs på hvor håpløst det er å være EU-medlem, og hvor bra det skal bli å få frigjort landet fra dette byråkratiske uvesenet. Og statsminister David Cameron fra de konservative, som sier hvor feil de tar, de som vil ut, Oor alvorlige konsekvenser kan bli ved utmelse. It's hugely damaging to our economy, but nonetheless, the Leave campaign currently are. I motsatsning til omtrent alle andre politiske debatter her så er det altså to partifeller som hamrer løs på hverandre. En leder av ja-kampanjen som har alliert seg med storheter som Barack Obama, pengemagnater og den engelske sentralbanksjefen. Um so we don't just a responsibility to the british people to be fair and pop up after a vote and say. Manns lederen av nei-kampanjen er bevepnet med bred folkelig appell og noen svært gode talegaver og som helt uten å be om det, også har fått en slaks støtte av Donald Trump, presidentkandidat for republikanerne i USA.
5: det wouldn't make any difference to me whether they were in the EU or not.
10: We wouldn't be back of the queue for trade. You would
5: certainly not be back of the queue, that I can tell you.
10: Men detta er altså to motstridde parter i Storbritannias regeringsparti og det slites naturlig nok innad. Og da den stadig frittalende Boris Johnson nylig sammenlignet EUs plan for et forent Europa med Hitlers tredje rike, før han et par dager senere hevdet at EU-direktiver forbød brittiske kjøpmenn å selge bananklaser med flere enn to-tre bananer i hver, fikk noen nok. Deriblandt partiveteranen, og EU tillænger Michael Heseltine, Lord Hesseltein, tidlig revistatsminister for John Major og en som utføjderet Margaret Thatcher som bleder.
9: de de most serious decision
10: Britain has faced in the generation, en et descending into en ekstra en situation.: Og så på nejjsideiden er opøste nå om at nok. er nok. vi se at 9 o'clock. Men er det leading conservative Brexit
3: campaigner has accused Downing Street of briefing against Tories in favor of leaving the European Union. Steve Waker sed de referendum Debate had descended into insults, personal attacks and petty tabloidssmeres.
10: Men konjde på det Al sent. rede er det lekkasjer om omstalsministerens planer for omrokerering, irieringen når afstämmningen er over. Hvor enker det ministeret som stod på? Fejil sida på tillledderen kan ikke lenger for at beholder jobben i Samtidig murres det også at Cameron ikke kan fortsette som statsminister ved et nei flertall, eller også hvis resultatet blir i evneste laget. Jeg
4: har meget stor usikkerhet i Storbritannien på nåværende
2: tidspunkt.
10: Danske Sara Hagemann er universitetslektor ved European Institute på London School of Economics. Hun sier EU-debatten, og så langt på vei, er en maktkamp i partia.
4: Vi ser til dels en, en, en debatt som handler selvfølgelig om Storbritannias rolle i EU eh, og fremtiden for Europa, men det er også veldig et spørsmål om eh lederskap i det konservative To
10: ferske målinger gir Camerons ja-side nå et solid forsprang på nei-siden. Men tidligere målinger, ja, de spriker i flere retninger. Legges resultatene av målingene sammen, er det som oftest døtteløp. Og eksperter mener de uansett må tas med en solid klypesalt. EU-medlemskapet har splittet de konservative siden tidlig 80-tall. Mange partier håpet folkeavstemningen skulle kunne skape fred, Akkurat nå verkar inte det så väldesannsynligt.
6: And if we leave on June the 23rd we can take back control of 350 million pounds a week
10: and it is a key advantage to our economy the growth and the jobs and investment to stay in.
0: Till slut här Boris Johnson og David Cameron reporter var vår man i London Espen Ås. Mångårig Storbritannienkorrespondent och tidigare riks­programledare Annette Groth vi hör Torine i krig med sig selv om EU. Det är verkligen märkligt känt detta
4: Ja, det här är absolut inte nytt. Jag kom till Storbritannien 1991. Då var ju jo John Major blivit statsminister, men etter ett uh, väldigt nästan blodigt uppgör i de partiet som gjorde att Margaret Thatcher måste gå. Och
0: törnar till och med någon av de samma, vi hör Michael Heseltine här.
4: Ja, det var omsamt att höra en äldrena Michael Heseltine som väl är Storbritanniens mest ihugga EU-tillhänger. Og han var jo virkelig en av dem som sto på for å få ut Margaret Thatcher. så sånn at ja, denne kampen har vi sett før. Men hvorfor
0: er og har EU-spørsmålet alltid vært en så vanskelig sak for det konservative partiet?
4: Det er vanskelig å si. Altså, noen, det, var jo, det var jo faktisk det konservative som fikk Storbritannia in i EU. Det var jo under Edward Heath. Men samtidig så, så har det vært en sterk fraksjon i partiet som mener at man har gitt bort for mye, eh, at, at suvereniteten blir svekket. Fordi det begynte jo som en handels, mer en handelsavtale, og så har det blitt stadig mer og mer. Og i, i den prosessen der så har eh, eh, motstanden vokst i det konservative partiet fordi man ikke var villig til å gi fra seg så mye suverenitet.
0: Og David Cameron er jo da EU-tilhenger, men hvorfor arrangerer han denne folkeavstemmingen hvis partiet hans nærmest står i fare for å bli revet i fyllebiter, han?
4: Ja, det kan man jo nesten lure på, og jeg tenker att eh, kanske angrer han også dette. Skjedde jo i kjølvannet av at det euroskeptiske UK Independence Party, UKIP, at det vokste. Og jeg tror det var noe av bakgrunnen for at Cameron valgte å ta folkeavstemningen, fordi de de spiste seg jo in i det konservative partiet. Jeg kan egentlig ikke se så mange andre Eller så kan det ha vært at han mente at dette blir plain sailing. De, vi kommer, våre folk kommer aldri til å ville forlate EU, men der har han jo tatt feil, da.
0: Ja, en felberäkning som kan få konsekvenser. Kan man föreställa sig att han kan fortsätta som partiledare och statsminister, viss Neice har vinner folkomröstningen?
4: Nej, det säker får mig egentligen. Även då öppnar sig ju då tusen frågor om vad som ska ske med Storbritannien, men Boris Johnson som jo är hans främste motståndare här och partifelle han har nog eh øh, regnet med tror jag att hvis Ney nice sin vinner han har gått in uh, i ledelsen där så är det han som ska fortsätta och ta detta vidare men denna kampen mellan Cameron och Johnson den är jo, de gick samman på iten i gamla dagar och de var konkurrerade allredede då så det har alltid varit ett sånt konkurrensförhållande mellan dem är relativt godartat Nå är det inte så väldigt godartat längre men jeg tror kanskje at den, som, den av dem som går særen ut, Vi være den som, som blir Storbritannias statsminister.
0: Og på den aller ferskeste meningsmålingen fra TNS, så leder utsiden med 41 prosent, mens 38 prosent er for å bli, och 21 prosent ikke har bestemt seg ennå. Hvordan kommer det til å gå?
4: Nei, å, det er vanskelig å spå. Det er jo sånn at feilmarginen kan jo forandre på dette her. Jeg tror at når brittene først står der i stemmelokalet, så stemmer de mer ja enn de stemmer nei. Men det som er vanskelig, det er følelsen oppi dette her. Nei, folka har mye følelser og hører ikke så mye på argumenten om vad som vil skje hvis Storbritannia går ut av EU. Så det er klart at Følelser er viktig men jeg tror kanskje at fornuften vinner til slut.
0: I morgen skal Østerrike velge ny president, men det er et annet og kanske stoltere statsoverhode som stjeler litt oppmerksomhet fra dagens politikere lenge, lenge etter at han gikk bort i år er det nemlig 100 år siden keiser Frans Josef døde. Og med han forsvant både dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn, et stort europeisk rike, og på mange måter hele det gamle Europa. So this this is the the, the working table. Uh, so he was spending a of time on in on for uh, many many hours. He var en early riser, 3:30 in the morning and, uh,
6: Historieprofessor, forfatter og kurator Karl Worselka viser meg rundt i det voldsomme keisepalasset Sjøenbrunn i den østerrikske hovedstaden Wien. Han visker for ikke å forstyrre. De mange besøkende som står runt oss snakker med lav, lav stemme de også. Som om en aldrene keiseren som jobbet her, her er her fortsatt. Lange rekker strekker seg fra rom til rom. For når mytene vokser... Jag körde det også.
10: Eh uh, Francis Joseph was he called last uh, ruler of old Europe. He was the symbol so speak of this uh, old fashioned uh, Habsburg monarchy and
6: uh... I år er det 100 år sedan Österrike-Ungerns kejsar Franz Josef døde, 86 år gammal. Det skal lätt uttryckligt minnes i huvudstaden i Kämperrike. Han regerade imponerende 68 år fra 18-åring under revolutionen i 1848 til sin død i 1916. Minnene og mytene om Frans Josef, om vakre ringstraser som han byggde om det gamle keiserike, vekkes i år til livet i en rekke utstillinger, konserter, foredrag og filmvisninger. Nyhetsmagasin og avisen er ute med ekstra billag på glanset papir om man med den store hvite barten og kinnskjegge regenten som på folkemunna får tilnavne den siste keiser. Ett år under det senere herjer nostalgian som aldrig før i Wien og her på Sjönborg.
3: Det the
0: myth of the good old time. The question is for whom
10: uh, this old time was good, ja? Yeah? So eh uh, nostalgiat is
6: eh uh, centered on this uh, symbol figures yeah, like under Franz Josef talade över 50 miljoner inbyggd. Det strakte sig fra Schweiz i väst til Krakow vid dagens Polen i nord, til langt in i dagens Ukraina og Romania i øst, og nästan helt ner till dagens Albania på Balkan. Selv om monarkiet overlevde ytterligere to år, er kjent mange i 1916 at Franz Josefs død var slutten på en mange 100 år lang og svært viktig epoke i europeisk historie. For med ham var det i praksis slutt for Habsburgmonarkiet som hadde regjert betydelige deler av Europa i over 600 år. Og snart var det multietniske riket Østerrike-Hungarn historie det også. Krig og nasjonalisme rev keiseriket i stykker. Med keiser Frans Josef døde det gamle Europa. Opp på asken vokste nasjonalsosialisme och antisemitisme. Dette er vist nok et av bare tre lydopptak som finnes av keiser Frans Josef. I opptaket snakker han om gramofonen, telegrafen, de nye oppfinnelsene. I verkligheten var han en gammaldags, megakonservativ man som föraktade det moderne. Sel bad och toalett vill han inte ha på slottet.
0: Så det samboored
6: Peter Müll blev född 19 år etter Frans Josefs død. I dag är 81-åringen och kona Elisabeth på Schönbrunn för minnes. Han tror inte Österrikern idag önskar sig tillbaka till en tid då titter gick i arv inom den ena familjen. Men vemod det er det mye av, tror han. Det er kanskje som om du er en videre. Dere er død.
0: Selvfølgelig, du tenker om henne, men du vet at det er
6: En slags drøm om en tapt tid. Kona Elisabeth mener det er drømmen om et multietniske Europa, der ulike folk kan leve side om side, som gjør at mange drømmer sig tilbake.
7: Den ideen om at det er så mange people
6: and so many var Frans Josef fullt av död och lidelse i när I 1898 blev hustrun kejsarinna Elisabeth Sissi knivstukket och döpt av en italiensk anarkist. Tapet gick svårt hårt in på. När nevön Frans Ferdinand i 1914 blev döpt en serbisk nationalist var det kejsaren som startade det som blev första Professor Varselka mener Østerrike bevisst dyrket myten om Frans Josef og Keiserike, da de etter 2. verdenskrig måtte bygge en ny identitet etter mange år i Tosban med Hitler-Tyskland.
10: De uh, sort of formte en ny identitet, en austriisk identitet. Uh, og de stresste mye. Den løsningen, den fantastiske løsningen, sport, ski, yeah, alle disse tingene. Men også stresste ting som... Like, uh, Famous Personality sits motsat i Schubert, end The good all the Myth of the Good All Time of the End Project.
0: Yeah? rapporter på Slottet sjøn i Wien var Roy Ferredie Andersonersen. Kurs på dent breveve denne løragen komme fra Afrika, fra Nairobi og det handler om å øddlegge og omå bevare. Avsener er særet omrade dig.
5: Tenner brenner dårlig, men lukter stramt når de først tar fyr. Røyken lå tett over Narobis utkant der løvene går løse og bøflene beiter. 105 tonn støttene ble svidda her i april. Verdenshistoriens største Elfebensboll. Det tog mange dager og tonvis med drivstoff før milliardverdiene ble til aske. Lokale pyroteknikere hentet hjelp fra effektmaker i Hollywood, skjulte rør og dyser pumpet brennstoff inn under det som kunne blitt til flere millioner hvite tangenter. Kenias president satte selv fyr på 11 bål med støttenner og et bål med horn som er dyrere per gram enn gull og kokain, selve neshornet til 100 000 dollar for et kilo. Presidenten ville vise at visst setter Kenias stor pris på elfenben, men bare når det sitter fast på dyrene selv. 30 000 elefanter drepes i Afrika årlig. Neshornbestanden har gått ned med over 90 prosent på vel hundre år. Dyrene må vernes, sa presidenten. I dag ender Afrikas arvesøl som figurer av Jesus og Shiva, buddhistiske ornamenter, jemenitiske dolkeskjefter og som middel for menn som vil mer. Det får i alle fall hårene til å reise seg på oss som har vært så heldige å se en potent elefant i dryppende brunst på savannen, mens nesordene gresset under akasietreet og alt det der. Eller klappet Maxwell på mulen genom Gjeri i Nasjonalparken, der de tar vare på dette blinde nesordene. Afrika uten elefanter, Norge uten fosser, fjorer, rovdyr, stavkirker og vikingskip, det dreier seg om identitet. Hvis vikingskipene ble funnet i dag, hadde vi ikke engang hatt råd til å grave dem opp, skal en disillusjonert arkeolog ha sukket da forvittringen av vårt viktigste arvesøll fra denne tiden ble kjent. «Vær nå bevar», sa Georg Johannesen. I radioprogrammet ukeslutt hadde vi bett den omstritte professoren komme med råd til en nyoppnemt kulturminister. Vi ventet oss noe radikalt og provocerende, så Klevland, eller var det svarste Haugeland som satt i Studio 50 på Marienlyst, sperret øynene opp. For Riks-RF-seren kom bare med dette ene rådet, å bruke kulturbudsjettet til å bevare kunst, kultur og andre avtrykk av liv. Resten var vist ikke så viktig. Det varte oppsikt. Georg Johannessen var kalt en modernistisk norsk fusjon av Nietzsche og Marx. Ingen av disse to var kjent for sin interesse for å konservere. Asmara er ikke velbevart, men tilfelligheter som fravare av utvikling bomber og granater har bidratt til at Eritreas hovedstad er Afrikas modernistiske perle hva gjelder arkitektur fra før andre verdenskrig. Landets økonomiske havari er en tragedie for befolkningen, men har reddet funkesperle fra sanering for å gi plass til Sandvika storsenteret. I den italienske kolonien skal funkes Ardeko og futurismearkitekter ha tatt seg ekstra store friheter til å tøye formgrensene. Afrikas horn var langt unna kultursensuren hjemme i Mussolinis Roma, som syntes Victor Emanuel-monumentet var noe å strekke seg etter. Enda kan du gå på Café Impero og se La Dolce Vita. I alle fall sto Ardeko-kinoen der i går. I går, ja, sa Jan-Erik Woll om blodbøyka, så det haster. Det ikke krig og kommers har ødelagt, faller nå sammen på grunn av manglende bevilgninger. Jeg var i Asmara før jul, der jobber lokale eksperter og ildsjeler hardt med norsk hjelp for å få byen inn på Unescos verdensarvliste. Det ville Georg Johannesen likt godt. I dag er det andre krefter en forfallet som truer verdensarven. Jeg skulle ønske jeg hadde fått med meg Aleppo før krigen ødela Midtøstens store marked. Men jeg fikk med meg Palmebyen Palmyra før militante islamister jøvløs på den gamle karavanebyen i Syrias ørken. Hvorfor gamle søyler er så truende er det vanskelig å forstå. Jeg skulle gjerne ha varit i Bamiandalen før Taliban sprengte kjempebuddene ut av kretsløpet, men jeg fikk med meg Nineve før IS ruinene i Mosul. Dessuten var de fleste av stedets bevingede løver og okser allerede ranet av europeiske museer, før dagens sortkledde kulturknusere fikk ødelagt dem. så kristne kulturvandaler har knust statuer i Guds navn, uten at det gjør dagens herjinger mer akseptable. Noen av kappede hoder av greske og romerske statuer skal også skyldes overivrige billedstormere, kristne tilhengere av ikonoklasmen. Da oppførte de store museene seg bedre tross alt. De som stjal og kjøpte andre lands arvesøl på den tiden da det antikke ble gjenopptaget av stater med ambisjoner. 75 meter med de jeveste frisene og skulpturerne fra Athens Akropolis – har vært utstilt i British Museum i 200 år. Lord Byron kjempet imot rane den gang da. George Clooney mener kulturarven må retuneres i dag. Resten av Parthenon-skulpturene ble fordelt på blant annet München, Wien, Paris og København for uten Aten selv. Sevsalteret var ikke i Pergamon på Tyrkias vestkyst da jeg besøkte ruinbyen. Det forsvant i Tyskland hundre år tidligere jeg var turist i Babylon måtte jeg se langt etter den originale Ishtar-porten som Nebukaneser den andre fikk bygget for 2500 år siden og som prydet inngangen til Babylons herligheter. Originalen står i naborommet til Sevs alteret i Berlin. Synd at ingen stjal eller kjøpte med seg Babels tårn kolossen fra Rodos og fyrtårnet i Alexandria, eller andre av verdens syv underverker, og plasserte bygningene i mer jordselvsikre strøk. Keopspyramiden har fått stå noenlunde i fred som det eneste av de syv. Den veier da også 57 billioner kilo. Men det egyptiske museet ved Tarirplassen ble plundret for verdifulle gjenstander under opptøyene i Kairo for få år siden. Burde Tutankamons skatter flyttes til mindre turbulente områder, en umulig tanke. Dessuten er viktige deler av museet allerede på en evig turné til andre museer rundt om i verden. Jeg har sett hullet etter kong Mauselos gravkammer, et annet av underverkene. Et jordskjelv skal ha ødelagt det vel 40 meter høye gravstedet som ga oss begrepet mausoleum. Det som var igjen av marmor og steinblokker tok korsfarerne som bygningsmasse og satte opp St. Petersborgen i dagens bodrom. Du kan fremdeles se endestykker av marmorsøyler i borgveggen om du ser opp til venstre når du går utover lysthavnen med badebåtene og kaféene. Da Herostratos ødela et av de sju underverkene, artemis i Ephesus, var det for å gjøre sitt navn udødelig. Myndighetene skal ha bestemt at hans navn skulle slettes fra alle skrifter, men Herostratos vant. I dag, 2300 år etter, er navnet hans begrepet vi bruker når noen ødelegger for berømmelse. Kaiser Konstantin re for øvrig en senere versjon av tempelet og brukte marmoren i egne katedraler uten at noen straffet ham for det. Men det var før den internasjonale straffedomstolen i Haag ble interessert i menneskehetens felles arvegods. For første gang har domstolen nå siktet en person for å ødelegge kulturminner. I følge domstolen skal Al-Madi ha tilhørt en Al-Qaida-gruppe, da han med hakke og brekkjern stod i spissen for raseringen av religiøse minnesmerker og bygninger i verdensarvbyen Timbuktu i 2012. Han er Tuareg, en stamme som i mange omganger har kjempet av makten i Ørkenbyen. Dommen er ennå ikke falt. Men tuaregene var også bland dem som reddet unna flere 10 tusen uerstattelige gamle manuskripter da jihistene satte fyr på bibliotekene. De kunne tatt enda bedre vare på manuskripten i fredstid, bland andre en nåværende Afrika-korrespondent skulle ikke få tilbudet om å bla i dem den gang da på 90-tallet. Men leter de godt, finner de mine svette fingeravtrykk på flere verdifulle skrifter, mea culpa. De hadde vært sikrere i British Museum, som ellers anklages for å ha stjålet viktige deler av den afrikanske kulturarven. Når skal klune kjempe for at museet gir benien tilbake den berømte pedantmasken, spør en afrikansk journalist på nettsiden til African Globe. Hadde den vært keniansk, burde den få blitt i London. Her ville elfenbenmasken lett havnet på bålet.
0: Uriks på lørdag hører du når som helst som podcast eller via nettradio. På PETO kommer vi kort versjon 16.40 i ettermiddag. På TV kan du se oss 2025 på mandag. Men for nå er det slutt fra Espen Hansen, Liv Rønnaug Lilleåsen og Tore Moland.